0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Todos debemos saber y conocer las maravillas que hay en la naturaleza. Los bosques, por ejemplo, nunca se enferman. Los bosques nunca se secan porque practican la economía circular. Todo se aprovecha. Hoy vamos a reflexionar. Y en un lenguaje sencillo, comprender muchos procesos que tiene la naturaleza. Procesos maravillosos, como la fotosíntesis, por ejemplo. Que todo comienza en una planta, pero también en el sol que está a millones de kilómetros. A través de la raíz de la planta, ella absorbe del suelo ese líquido maravilloso que es el agua y también las sales minerales, y esto se convierte en savia, que sube por los vasos leñosos, por el tronco, por las ramas, hasta las hojas. Y las hojas toman del aire un gas, el dióxido de carbono. Y este gas se mezcla con la savia, y con la ayuda de la luz del sol, se transforma, en en el alimento de la planta, se convierte en una savia elaborada. En este proceso la planta expulsa oxígeno y la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los vasos liberianos. Qué proceso tan mágico y maravilloso hay en la naturaleza, el sol que está a millones de kilómetros reacciona en una planta, reacciona en los océanos y se produce esto que nos conecta con nuestra respiración, el oxígeno. Por lo tanto, amables oyentes, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a reflexionar sobre este y muchos temas más.
1: La tierra, allí donde se gesta la vida, donde todo empieza con una semilla y después somos tan privilegiados que termina allí en nuestro comedor, termina allí cuando compartimos con nuestra familia deliciosos desayunos, cenas, almuerzos. Qué lindo es la agricultura, qué lindo es este proceso que usted mencionaba tan maravilloso de la naturaleza. Y es ahí donde uno reflexiona también acerca del relevo generacional, que es fundamental y a la vez imprescindible para garantizar la producción de alimentos que necesita nuestro país para la población, y la tierra que se ha cultivado durante décadas, pues está en riesgo de quedar huérfana. Ante la ausencia de nuevas generaciones de agricultores que se interesen por el campo y lo vean como una opción de vida rentable, hoy tenemos un neocampesino, como usted lo mencionaba ahora, Carlos Alberto. Es una persona que está recuperando eso. Nuevas generaciones de agricultores.
0: Y él es ingeniero agrónomo, especialista en agricultura orgánica regenerativa. Es el emprendedor y neocampesino, porque era un citadino, pero ahora es un hombre del campo que está fascinado de vivir en el campo, de hacer huertas y de enseñarle a los niños, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones, lo que significan las ecohuertas. Iván Castrillón, bienvenido a nuestro Oxígeno y gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos porque sabemos que el programa se presenta en diferentes horarios eh, estoy muy contento de estar aquí, Carlos Alberto, Marían gracias por la invitación, estamos desde el campo mostrando lo que hacemos a diferentes grupos y personas eh, para mostrar una manera diferente de vivir la vida o sea, dejar la ciudad para vivir el campo es una, una nueva posibilidad y, y que nosotros ya lo hicimos, lo vivimos, dimos el paso pues eh, queremos eh, contar lo que hacemos y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy.
0: Gracias a usted porque está dedicado a entregar muchas enseñanzas de esto que usted observa, analiza y aprendió también en la universidad, pero que al observar el bosque, porque usted ahora vive en un bosque, ha convertido su casa en un ecohotel también, está en kalima Darien. hablemos un poco de, de todo esto que le ha enseñado a usted la naturaleza y que lo ha motivado para transmitir este conocimiento a los niños, enseñarles lo que es la fotosíntesis, enseñarles lo que es la agricultura, lo que es eh, precisamente producir alimentos, lo que significa la seguridad alimentaria para cada familia, para que nos motivemos a la cultura de cultivar.
2: Sí, Carlos Alberto, mira, nosotros eh, estamos en medio de nuestro propio bosque, Reserva Natural. Eh, es un bosque que hace fotosíntesis, que es un proceso químico supremamente importante, pero creo que nosotros lo hemos dejado a un lado. Creo que eh, en, en los colegios eh, obviamente se explica, pero cuando uno lo vive diariamente puede entender un poco más la potencia del sol, ¿no? Eh, el sol es una fuente de energía inagotable, nosotros en el planeta absorbemos solamente el 8 al 9% de la capacidad del sol y pues el ser humano decidió utilizar la principal fuente de energía que es el petróleo para mover los carros, para mover las industrias y, y eso ha hecho que dejemos un poco ese sistema alternativo de energía que apenas está moviéndose hoy eh, que es la energía del sol. ¿no? Las plantas capturan la energía del sol a través del CO2 y el agua. El CO2 es el gas de efecto que, que está acumulado en la atmósfera. Es carbono mezclado con oxígeno, cuando el carbono, que todos tenemos carbono en, en nuestra constitución, las plantas, el suelo eh, y las personas tenemos carbono, los animales tenemos carbono. porque el carbono es bueno, es un elemento bueno y positivo. Creo que el carbono cuando se quema o cuando el suelo se voltea, cuando se altera, el sistema, pues el carbono se le pega al oxígeno y se convierte en CO2 y el carbono que debería estar en el suelo, vuela, sube y se acumula en la atmósfera. ¿no? En este momento tenemos 417 partes por millón de carbono en la atmósfera. deberíamos estar en 250, 280, hace 60 o 70 años apenas teníamos 250, 280 partes por millón de carbono. El carbono es un gas tóxico que nos termina matando poco a poco y pues realmente la, la idea de la fotosíntesis es capturar el carbono que está en la atmósfera y volverlo a bajar al suelo, ¿no? ¿Cómo es la fotosíntesis? Pues es la mezcla de carbono más agua, como lo mencionabas al principio del programa, eh, en presencia de luz, carbono, agua y luz, las tres se forman en carbohidrato ¿no? El carbono que está pegado al CO2, el O2 del CO2 se convierte en oxígeno y el carbono al mezclarse con el agua se forma carbohidrato y la luz del sol pasa a formar la energía del carbohidrato. El carbohidrato tiene energía. Voy a hacer, hago ese sonido porque el carbohidrato tiene una gran cantidad de energía y esa es la energía que nos da vida a nosotros, que nos mueve a nosotros, pasa de la luz del sol al carbohidrato en el proceso de fotosíntesis. Fotosíntesis significa fotoluz, síntesis, unir. O sea, básicamente el, el CO2 y el agua se unen capturando la luz del sol y formando carbohidratos llenos de energía y se libera oxígeno. Eso sucede en el día. En el día este proceso mágico eh, hace que toda la luz del sol pase al carbohidrato, ¿no? Si al carbohidrato se le pega el nitrógeno, se convierte, pues, Haciéndolo sencillo se convierte en proteína y si se le pega adicionalmente el fósforo se convierte en grasa. Son los tres macronutrientes que las plantas sintetizan que son carbohidratos, grasas y proteínas. Y las tres tienen eh, niveles de energía, ¿no? Capturando energía del sol se puede medir aproximadamente 600 joules, una caloría son 4200 joules, pero toda la, la, la energía pasa de la luz del sol al carbohidrato. Eso sucede en el día, en la noche sucede el, el proceso contrario. Y, y es equilibrado por eso también yo digo que tuvimos que haber tenido un diseño detrás de esto porque es demasiado perfecto, ¿no? llega el oxígeno el oxígeno que fue el que es el que logró exhalar en, en la mañana el bosque, en la noche llega el oxígeno, rompe el carbohidrato en dos, entra a romper el carbohidrato a liberar eh, el fotón de luz que tomó en, en el día la planta y ese es el fotón de luz que nos mueve ese proceso se llama combustión en la maquinaria en la, y aquí se llama metabolismo o sea, se rompe el, el, el carbohidrato en 2, se libera el fotón de luz que es el que nos da movimiento y luego vuelve y se libera CO2 y se libera agua. O sea, los insumos de la mañana que son CO2 y agua se convierten en productos en la mañana, que es carbohidrato y oxígeno. Y ese carbohidrato y oxígeno, que son productos, se convierten en insumos en la noche, eh, eh, que solo otra, otra vez entra el carbohidrato y el oxígeno, para liberar la luz que se capturó en el día y que nos dé el movimiento y luego se convierte otra vez en CO2 y en agua. O sea, es un proceso totalmente circular, eh, perfectamente balanceado, eh, cero generador de basura y muy, muy eficiente, porque tú sabes que de un bosque, un árbol, por ejemplo, más o menos el 90% está muerto porque los troncos se van formando y, y van muriendo, pues no tiene vida. O sea que a la planta le queda muy fácil alimentar, con esa síntesis de energía, alimentar las, las partes que están vivas. que están vivas? Las hojas, que son los paneles solares que capturan la luz del sol, Okay. las puntas de las ramas y las puntas de las raíces, entonces como tú decías ahorita, el carbohidrato en, en forma de savia elaborada baja por toda la planta yendo hasta la punta de la raíz, en la punta de la raíz respira para poder llevar, el, hacer el proceso de respiración y poder liberar la energía que está, nosotros los seres humanos también respiramos, la que lleva la sangre es la que lleva el oxígeno a todas las células eh, para nosotros poder respirar y movernos. Nosotros comemos carbohidratos, grasas, proteínas, al respirar, al, al absorber oxígeno, ese oxígeno rompe esos carbohidratos, y ¿okay? la sangre lleva eh, por todos los lados esos carbohidratos, pues la glucosa, que es uno de, de ellos, lleva el carbohidrato a, a todas las células y la respiración nuestra sucede realmente en las células. Ahí se rompen, se libera la energía y podemos movernos realmente por este proceso. ¿no? Entonces es un proceso como decía yo al principio, tuvimos que haber sido diseñados perfectamente equilibrado y que es bueno comprenderlo y pensar mucho en él porque nos genera alternativas, sobre todo a los, a los muchachos de colegio, pues que, que, que vean una forma diferente de lo que nos ha enseñado el, el sistema de que la principal fuente de, de energía en este momento son combustibles fósiles. ¿no?
1: Iván, qué interesante escucharle porque esto que usted nos acaba de mencionar es un fragmento, diría yo, de esas charlas tan interesantes que usted le da a los niños de las zonas Yo toco Restrepo y darían allí en la Eco Huerta Hotel. Porque parte de este trabajo que ustedes están realizando es para esto, para recuperar ese relevo generacional, para que más niños se interesen en la agricultura, para que entendamos que hay otras maneras. Cuéntenos un poco de ese trabajo que ustedes están realizando con los niños de esta zona, yo toco Restrepo y Darien, ¿y cuál ha sido esa opinión después de estas charlas? ¿Qué han podido evidenciar ustedes? ¿Hay niños que sí se proyectan a esto, al agro de nuestro país?
2: Sí, sí, María, mira, nosotros eh, hacemos estas charlas porque vemos que, que hay un problema en el campo colombiano, los jovencitos que están terminando el colegio quieren irse a la ciudad, y creen que la mejor forma de, de vida es irse a la ciudad. Para ellos el éxito, o sea, quedarse en el campo es como fracaso y éxito es irse a la ciudad, ¿no? Nosotros que somos neocampesinos dejamos la ciudad para vivir en el campo, pues les mostramos un estilo de vida diferente, ¿no? Creemos que el turismo regenerativo y todo el turismo, que, que el agroturismo, el turismo de naturaleza es una gran oportunidad para ellos, y, y creemos que también el problema que tenemos ahora de seguridad alimentaria con la guerra que tenemos en, en Rusia y Ucrania, que, que los insumos han subido de precio de una manera ex, exorbitante, y cada vez es más difícil producir. Y también vemos que el campo pues, está envejeciendo, el campo está empobrecido, el campo está solo. Entonces vemos que hay alternativas diferentes de producción y consumo. Nosotros invitamos a estos jovencitos de los colegios de hacemos salidas pedagógicas los miércoles eh, de los colegios de Restrepo, Yotocoy y Dariem, empezamos primero con Restrepo, ya han venido varios grupos, eh, la idea es que les mostramos cómo es el sistema, el sistema eh, de, de la fotosíntesis, vamos al bosque, luego vamos a nuestros cultivos y vemos cómo imitamos esos principios de inmunidad del bosque en los cultivos. ¿no? Es una alternativa diferente, nosotros tenemos más de 40 especies que hemos logrado ajustar sin agroquímicos. Yo trabajé en la industria de agroquímicos por 20 años, dejé la industria para mentirme cuando descubrí que sí era posible producir sin agroquímicos y pues hemos hecho investigación profunda con la Universidad Nacional. Para poder ajustar 40 cultivos diferentes, aparte de eso tenemos especies animales, tenemos peces, tenemos cerditos, tenemos gallinas, tenemos caballos, tenemos vacas, hacemos leche, queso, cum y yogur, y pues, por ejemplo, hacemos el, el, el queso, nos queda el suero, la leche la convertimos en queso, nos queda el suero y con el suero hacemos una gran cantidad de fertilizantes de altísimo valor biológico el agua residual la convertimos en fertilizantes, a capturamos microorganismos del bosque y, y, y con los microorganismos hacemos productos para que, las, para que las plantas se puedan defender del ataque de plagas y enfermedades. Entonces, todo este tipo de, de, de forma diferente de ver la vida, pues eh, eh, hacemos que ellos se inspiren un poco, ¿no? Les mostramos la pasión con que trabajamos. Y bueno, no es fácil porque los muchachos, pues son muchachos en sí, ellos, ellos pues les gusta... Eh, charlas, chistes y todo, pero vemos que hay un grupito que, le, que, que les llega, ¿no? Hay un grupito que dicen, sí, sí, eh, al final decimos cuántos quieren realmente quedarse en el campo y levantan más las manos de los que se quedaron, de los que empezaron, ¿no? Eh, no solamente esto lo hacemos con los jóvenes, sino con los huéspedes del hotel también. Otros hacemos un tour por la huerta, ante los huéspedes con los hotel son personas de la ciudad que vienen a vivir al campo y la llegada es, es, es impresionante, es decir, nosotros hacemos que hacemos un curso neocampesino, sacamos las gallinas, las volvemos a meter, hacemos actividades de huerta y, y, y la gente en, empieza como, como a, a, a ver una forma de vida diferente. Creo que este es el momento de vivir en el campo, pues quitarle presión a las ciudades, pues también para la ciudad le toca hacer una cantidad de servicios ecosistémicos para mantener a la gente en la ciudad y, y vemos que el promover un poco la vida en el campo, en eso estamos muy y no solamente para las personas que viven en el campo, sino para las personas que viven en la ciudad, pues creo que puede ser una solución eh, a corto plazo, ¿no? Producir pro sus propios alimentos, tener un poco más de seguridad alimentaria y al mismo tiempo quitar represión a la vida en la ciudad y venir a vivir en el campo. Ahora con internet y teletrabajo y todo esto, con la pandemia eso se aceleró de una manera impresionante. Creemos que es un nuevo estilo de vida que puede ser perfectamente disfrutado, ¿no?
1: De acuerdo con usted, Iván Castrillón, definitivamente la pandemia nos sacudió y nos hizo ese llamado importantísimo a decir, mire, es tiempo de estar rodeado de campo, es tiempo de ver árboles y, y si algo nos estresó muchísimo fue tal vez estar en la ciudad. Hoy en día las casas, los apartamentos pues tienen menos metros cuadrados y en cuanto a eso que usted se refería ahora, de qué importante es producir, pensar en la seguridad, en la soberanía alimentaria, por todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cree usted que Colombia puede hacer esa despensa alimentaria para el mundo?
2: Eh, María, mira, yo tengo una forma diferente de ver la seguridad alimentaria, ¿no? Nosotros, eh, como hacemos agricultura regenerativa, y para hacer agricultura regenerativa debemos mejorar el ecosistema al cual estamos impactando, en eso se, de eso se trata, ¿no? Eh, tú sabes que en muy pocas generaciones, porque antes de 1900 todos los agricultores eran orgánicos, no había ningún problema ambiental como los que hay ahorita, o sea, no había tanta deforestación, el problema de basuras no existía, eh, el problema de, de, de los alimentos altamente procesados que nos enferman, toda la comida que el hombre se inventó, la comida chatarra, las gaseosas, la, los snacks, las, todo ese tipo de, de, de comida que termina uno ingeniéndola y termina enfermándose, no existía la pobreza rural, había mucha más gente 50% de la gente vivía en el campo y 50% en la ciudad, entonces todo este, eh, esos problemas ambientales surgieron desde el año 1915 en adelante, después de la primera guerra mundial hasta ahora, eh, eh, pues se fortaleció, eh, cuando aparecieron los insumos agrícolas, cuando aparecieron los fertilizantes químicos cuando sacamos los, los animales de las granjas, porque los animales eran los que producían los fertilizantes y todo este proceso de llevar con, con contenedores de comida de un lado a otro eh, pues para satisfacer el consumo y pues nosotros también tenemos que aprender a consumir un poco más responsablemente yo creo más en, en producir localmente y no exportar, pues obviamente desde el punto de vista ambiental porque es ponerle gases de efecto invernadero a un, a un producto y llevarlo al otro lado del mundo entonces yo creo que Colombia tiene un, tiene, eh, nosotros importamos unos productos y exportamos otros eh, los productos que más se exportan en el mundo son trigo, arroz y maíz que son productos para hacer alimentos altamente procesados, ¿no? Trigo, arroz eh, y maíz, estos tres que tienen eh, bajo contenido eh, eh, energético y, y vitamínico, pues con esto se hacen jarabe de maíz, por ejemplo, en este caso, y tienden a ser transgénicos. Esos son los productos que más se mueven de un lado a otro, ¿no? Lo ideal, que lo que promovemos nosotros es decir, bueno, yo quiero producir, la mayor cantidad de productos posible y venderle a mis vecinos. Pues nosotros nos vendemos al restaurante al hotel, porque para que todo lo que producimos va al restaurante, las 40 especies de, de, de frutas y verduras que producimos acá pues van al restaurante, la idea es, es, es promover que se haga consumo local, que sea de muy pocos kilómetros los consumos, menos de 100 kilómetros se considera local, y que busquemos venderle directamente, no a través de supermercados, sino venderle directamente a los consumidores finales. Pero para eso hay un desafío agronómico y es que tengo que producir varias especies. Eh, nosotros producimos cinco tipos de lechugas diferentes, cuatro o cinco especies de cucurbitáceas, cuatro, cinco, cuatro o cinco especies de solanáceas, producimos plátano y banano como musáceas, eh, bueno, producimos varias legumbres, frijol habichuelas, arvejas, eh, producimos maíz. bueno Entonces, la, la idea es que, que, que las especies sean diferentes para poder que un consumidor, una persona, me pueda comprar una gran variedad de cultivos, para, de productos para él alimentarse frecuentemente. Entonces, eso es lo que promovemos nosotros en las huertas. O sea, es poder alimentar a los vecinos, que los productos tengan cero o muy pocos kilómetros de recorrido, no tengamos que producir gases de efecto invernadero, que los consumidores puedan eh, consumir a menor precio, porque no tienen que ir a través del mercado, y que los productores puedan van, vender a mayor precio. Mejor dicho, como dividirse la utilidad del, del intermediario, tanto del transporte como el que gana, el que dividirlo entre los dos, ¿no? Y los excedentes, lo, los sobrantes, pues poder alimentar eh, también el proceso. Nosotros, por ejemplo, con kale cuando nos sobran las lechugas, alimentamos las gallinas o alimentamos los, los, los marranitos y hacemos diferentes eh, procesos siempre pensando en que todo sea circular y que seamos basura cero, ¿no? Entonces, sí, yo no estoy muy de acuerdo con que seamos despensa del mundo, eh, eh, yo creo que podríamos hacerlo todo para alimentación local, ¿no? Y si se generan excedentes, que sea primero alimentar localmente y luego generar excedentes. Mira que la seguridad alimentaria pasó de moda por mucho tiempo, desde que se hicieron los contenedores y se llevó alimentos de un lado para otro y que los alimentos se hicieron procesados, porque el problema está cuando consumimos alimentos altamente procesados, que duran mucho tiempo en anaquel, pero que están procesados y que terminan enfermándonos. Eh, la idea es consumir productos frescos, frescos, eh, lo más frescos posibles, es que no tengan ningún tipo de transformación. Eso, ahí sí se, se logra lo que Hipócrates decía, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Cuando el alimento es altamente procesado, el alimento termina enfermándonos. ¿no? También enfermedades modernas que no se hablaban antes de 1900, hipertensión, diabetes, eh, cáncer y todo. Pues eh, mucho, mucho, y gran parte es al estilo de vida a la alimentación y al estilo de vida sedentario y a la vida en la ciudad.
1: Qué lindo ese trabajo, Iván, que ustedes están haciendo allí, porque es ese llamado también a vivir de una manera más saludable, partiendo desde la alimentación, entendiendo, como usted lo decía, esa frase de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Y es que hoy en día es como si estuviésemos consumiendo casi que veneno con todos los empaquetados, las bebidas gaseosas y demás. Y qué lindo es cuando uno mismo siembra, así sea allí en el antejardín de la casa, en el balcón del apartamento, y no sabe lo mismo, te sabe más rico ese tomatico que usted todos los días regó, de pronto esas aromáticas para que vengan las abejas y lo visiten a uno, sabe diferente, sabe más rico y más cuando sabes que estás consumiendo un alimento completamente sano. Yo creo que este proceso enamora a Carlos Alberto.
0: Definitivamente. Todavía tengo en mi mente la grata visita de los amigos de Bolivia y uno de ellos cuando vio el Lulo pidió que le regalaran uno para mostrárselo a su esposa. Entonces yo, siendo de que somos andinos, que estamos en la misma cordillera los Andes, pero nos damos cuenta que aquí en esta región tenemos algunos cultivos y a veces no le prestamos atención. El el, por ejemplo, el Lulo se da muy digamos silvestre en muchos lugares y realmente es una bebida refrescante. Me dicen, por ejemplo, la flor de bromelia. En comer flor de bromelia es algo que realmente hacemos todos y conocemos la bromelia. Hay aficionados a las bromelias, a las flores que duran mucho tiempo, pero una flor de bromelia, por ejemplo, es la piña y la piña es deliciosa. Y en muchos lugares del planeta no se cultiva piña. Cuando ven la piña, cuando saborean una piña, realmente se sienten maravillados. Estas experiencias que usted vive, comparte con extranjeros y que hoy los niños comienzan a valorar un poco más lo que significa la agricultura, el amor a la tierra, el amor a las semillas, el amor a cultivar a la seguridad alimentaria para su propia familia, para su propio futuro, para las próximas generaciones, realmente es un trabajo muy maravilloso el que están haciendo Iván Castrillón, su esposa, su familia, ahí en esta Ecohuerta Hotel. Hablemos un poco de ustedes ya para finalizar, cómo se contactan con usted, Iván, y felicitaciones y muchas, muchas gracias.
2: Hombre, Carlos Alberto, muchas gracias, Marían también. Pues a nosotros nos pueden llamar al 318-878-0570 para hacer alguna reserva. Ahí les contesta Gina, que es mi esposa. Y, bueno, muy contentos de que nos visiten. Nosotros eh, hacemos el, un trabajo. Yo hago el tour por la huerta todos los domingos. Y, y bueno, eh, esta es una gran oportunidad para que más personas conozcan lo que hacemos y, pues, de esta manera poder promover un sistema, un, sistema, un modelo de vida diferente. Muchas gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias, Mariano. Esperamos
0: que estas reflexiones de nuestro invitado Iván Castrillón queden en la mente de cada uno de nosotros para valorar lo que significa la agricultura, lo que significa la alimentación orgánica y regenerativa.